0: Daña, buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola Julia. Oh, buenas tardes. ¿Cómo ha ido la semana? O sea, más, más tranquila que la de Boris Johnson.
1: Bueno, o sea, sí. yo, yo...
2: No me gustaría estar en su pellejo. La
1: yo, yo he pasado una noche bastante leyendo bastante sobre el Reino Unido y todo. Cuando vi que ayer ya se empezaba a torcer la cosa, dije, bueno, esto va a ser...
0: Voy, abajo. Sí, o sea sí. que venís con los deberes hechos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: sí. O sea, nos bueno, conocemos los intringulís.
0: Me temo que hay tema cabestro, como los de esta mañana en Pamplona, ¿verdad? Un tema cabestro que sé que sigue todo el mundo. El tema cabestro sigue siendo tema del día la dimisión de Boris Johnson. Pero antes de ir con, con Boris Johnson y otros temas del día, la pregunta a los oyentes, ¿no? Vamos a ver si hoy es fácil o difícil. A ver cómo tanteáis los conocimientos internacionales de los oyentes de Gelo?
2: Yo creo que es fácil, pero bueno, nunca se sabe. Con esto los, los oyentes nos dan muchas sorpresas. A ver, eh, hoy ¿qué nos, nos vamos a quedar en España. De hecho, vamos a hablar de energía. ¿Con qué tipo de energía España generó más electricidad en el año 2021? Vale. Tres oh. opciones, como siempre. La nuclear, ¿Con la eólica o con la solar?
0: ¿Con qué tipo de energía España generó más electricidad durante el 2021, todo el año pasado? Lo hicimos a través de la energía nuclear, de la eólica o de la solar. Tenemos ya la encuesta colgada en Twitter. Pueden los oyentes empezar a votar. Escojan nuclear, eólica o solar. 2021, estoy pensando... Mm. Mm. Luego a marginalista a ver, nuclear no. no bueno, nuclear seguro
1: ¿sí? que no. no de nuclear no. se lo hemos planteado y uno ya ha fallado.
0: Uno ya ha fallado no seré yo. Bueno, no, no, yo, no, no. yo nuclear digo que no. Entre eólica y solar... Brrr.
1: Está complicado, ¿eh?
0: Está complicado, está complicado. Bueno, pues nada, vayan montando ustedes y a ver si lo acertamos entre todos. Y enseguida estamos con orden mundial. Ahora estamos con la mutua.
1: Bueno, ¿eres de los que
2: nunca han recibido una multa? Bueno, pues deberían darles un premio. Y en cambio el premio que se suele recibir es que te suben el precio del seguro. Bueno, pues a esas personas hay que decirles dos cositas. La primera, que me ha subido el precio del seguro, a pesar de que nunca me han puesto una multa. La segunda es, me voy a la Mutua. Si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea, llama al 91-555-5555, -55 91-555, -55 5555 y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es. ¿Te falta tu energía masculina? Energisil Vigor con zinc y vitaminas contribuye a mantener los niveles de testosterona y te devuelve las ganas. Ya sabes, ¿energía masculina? Energisil Vigor.
0: Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
2: Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en
0: carretera, te
1: bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
0: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Llama al 91 555 5555 91 555 5555. Condiciones en Mutua Punto es Estoy
2: tremendo Soy un portento Nefertiti en camisón La melena de Sansón Canela en rama Un figurín
1: con el Extra de Verano soy el ritmo de un cubano. Extra de Verano de la 11 El subidón del
0: verano. 15 de agosto. Un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de Verano de la 11
2: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
2: También en verano, Carlos Tartiere te ofrece la mejor cocina asturiana. Arroz con bogavante, pescados, cabrales y mucha sidra. Ven a disfrutar de la carta de verano de Carlos
0: Tartiere. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe. ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida. y Llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene, Sueños compartidos. Familias únicas.
2: Aprovecha las ventajas que te dan. Confía tu proyecto a Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar Llave en mano, ¿y qué precios? Siempre a tiempo acabarán Sin sorpresas, todo en regla y en 3D ¿Antes lo ves? Ven a vernos, llama ahora punto Decorman.es
0: El 13 y 14 de julio no te pierdas La Traviata de Verdi en el Teatro Coliseum de Madrid. Vive una experiencia inolvidable con una de las óperas más famosas de la historia de la música. Venta de entradas en fundacionexcelencia.org y entradas.com. Recuerda, La Traviata el 13 y 14 de julio. Música de calidad con excelencia.
2: Cuando Iberdeco Humedades entra en tu hogar, la humedad sale para siempre. Trabajos garantizados. Solicita un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es
0: Hola, ¿qué tal? Puedes adelgazar, disfrutar del verano y sonreír en cuerpo libre. Adelgaza con una sonrisa. 91 192 32 32 40% descuento 91 192 32 32. Más de uno, en Madrid. La actualidad informativa de la Comunidad de Madrid con Oscar Plaza. Oscar, buenas tardes. Hola. Para que el resto de los vecinos, Víctor, nos hagamos una idea de lo que ustedes viven día tras día. Estamos
1: hablando de carruajes a las. Madrid es una de
0: las ciudades más históricas que nos podemos encontrar. ¿Algún? Todo lo que ocurre en tu ciudad. A las doce y media de la mañana con Pepa Gea. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
2: Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos Llama gratis al 900 900 880 900 900 880 Llama ahora, te cambiará la vida
0: Si tu pareja utiliza a tus hijos para hacerte daño, está maltratándote Es una forma de violencia que ataca el eslabón más débil Y debe hacer saltar todas las alarmas No la permitas y busca ayuda a3 Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato tolerancia Cero. ¿Digestiones pesadas? Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor. Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista. No sé si Eduardo Saldaña y Fernando Arancón son muy de Rigoberta Bandini, ¿lo sois o no? ¿Os gusta? A mí me gusta esta canción, sí. Sí, a mí también. Sí,
1: a mí la canción me gusta.
0: Lo digo porque, por lo visto, se acaba de ir Monegal, ya no se lo puedo preguntar, lo acabo de ver en Twitter, que Rigoberta Bandini ayer se fue a la Resistencia, el programa de Broncano, y dice que se va de los escenarios, que va a hacer una gira de despedida en otoño y que se va. dijo por, ¿Por qué? Bueno, dijo literalmente, estoy un poquito hasta él... Sí, uh. y lo dijo Sí, yo en, un que... en un programa a esas horas de la noche se puede decir. Sí, bueno, yo A, creo esta, la a esta, pública, esta hora no tanto. ¿eh?
1: Yo, yo puedo entender. O sea, no, no soy famoso ni nada, pero. un
0: poco hasta las narices. Yo
1: ¿no? creo que sí, a, sí, la exposición y eso tienes que decir: Mira, voy a vivir tranquilo en el campo, con unos perrillos. Ya, eso. ya.
0: Bueno, que va a hacer una gira y que se va a despedir. No sé si es verdad, igual es la típica estrategia. Como los Rolling, que llevan 20 años. Como, claro. como Boris Johnson, me voy. <ríe> igual se retira un par de años o medio año, descansa y luego claro. vuelve, ¿no? Pero bueno, de momento dijo que se iba. Y y por lo que estoy viendo en las redes sociales, se lo han creído, está todo muy de que ser que no, exacto, en fin, que está un poquito hasta tal y que va a descansar después de el otoño, mientras aún hay mucha gira que, que disfrutar. Vamos con orden mundial, vamos con la pregunta, recordemos que han planteado hoy a los oyentes, qué tipo de energía España generó más durante el 2021 la nuclear, la eólica y la solar mientras responden, ¿me podéis contar qué habéis aprendido esta semana de orden internacional Fernando? Pues
2: mira, yo voy a contar una cosa que, que he aprendido y que además a, a Boris Johnson le va a venir bastante bien por, ya, ya la sabe entender. y es que me he enterado que el tamaño de las botellas de vino eh, hay, más, hay botellas de vino más grandes que las de las míticas de 0,75 litros sí. o las Magnum que son de litro y medio y además esos tamaños que ya son tamaños bastante considerables y que no se pueden pedir en cualquier sitio eh, responden a nombres de reyes babilónicos y clásicos en general y reyes de Israel de estos de la Biblia y tal así ¿Ah, sí sí por ejemplo 3 litros vale una ¿Sí? doble Magnum se llama Jeroboam 4 litros y medio Roboam una de 6 litros es una Matusalén Luego ah. una de 9 litros Salmanazar 12 litros Baltasar 15 litros Nabucodonosor 18 litros Melchor 20 litros Salomón 27 Goliat Y 30 Melquisedec pues si hay botellas de 30, 30, 30, litros? 30 litros Yo creo no, que eso te... para servir debe ser complicado El chato
1: en el País Vasco el chatito.
2: <risa> Ah, pues no sabía eso. Si esto. alguien quiere pedirse un Melquisedec <risa> En el sí. bar a la que, o a la que vaya a cenar Pues bueno, a ver si es lo Un cartoncito
0: <risa> de, de Don eso Simón debe. O un Nabucodonosor, tampoco está mal ¿eh? también, Eran 15, ¿no? Eso a bueno, pues nada, que ya lo sabemos Que hay botellas mucho más grandes de, sí. de vino ¿Y tú qué has aprendido, Eduardo? Pues
1: yo estaba leyendo la... más en un artículo de The Guardian Y estaba leyendo que... bueno no sé si habéis ido a París vosotros habéis estado en París yo en ¿Qué? septiembre no mira pues Fernando va en septiembre seguro quieres ir a visitar la Torre Eiffel no sí claro bueno pues la Torre Eiffel tiene un problema tremendo y es que se está oxidando bastante mm. más de la cuenta entonces no me la... metas miedo hombre no, espero que no se caiga Fernando <risa> pero la cosa es que la están poniendo a punto para el 2024 creo que tienen las Olimpiadas allí si ¿Sí, no el 2024 sí, 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 tiene claro. Olimpiadas 24, ¿no? pues y lo que hay, sí, y se sí. ha filtrado un informe que dice que la capa de pintura no va a ser suficiente y que la Torre Eiffel en realidad habría que cerrarla y repararla porque tiene unas serie de problemas muy graves a nivel de estructura y de corrosión, uh -huh. y están diciendo básicamente, en el artículo ponía claramente, como Eiffel la viera ahora mismo, le da un parraque al hombre, porque la Torre Eiffel tiene que arreglarse y claro, el ayuntamiento dice, no lo vamos a cerrar que esto da claro. mucho dinero al año uh -huh. con los turistas, pero no me ha llamado la atención digo, mira, claro, al final es muy bonita, pero necesita un mantenimiento que otro tipo de edificios pues, claro. el Palacio de Versalles, que es el más visitado, en no momento la no lo necesita
2: París no que está en obras, y la Torre Eiffel
0: Ya no, me no. contará, si quedan, claro, ¿no? <ríe> a, la, a la Mona Lisa le si tiran un
2: huevo o una tarta, si <risa> me tiraron, pues es que ¿qué vas a ver? Sigue
0: mal? siendo la primera potencia mundial en turismo, ¿eh? Claro, ¿Seguida? claro es que sí. Por España, Pero Francia es la primera potencia mundial del turismo. Bueno, vamos a dejar lo de, Boris, eh, lo de Boris para dentro de 30 segundos, porque antes me gustaría que respondierais a un oyente que se llama Mencía, mira Mencía, que nos pregunta sobre qué ocurre en Uzbekistán. No sé por qué, escuchad por favor y luego me contáis, a ver. Quería preguntarles a los del orden mundial sobre las últimas protestas que han habido en una zona de Uzbekistán
1: de la cual no me atrevo a, a decir su nombre y quería saber un poco sobre por qué han pasado y cuáles han sido sus consecuencias principales.
0: Entiendo. Pues la pregunta que nos hace Mencía nos abre otras preguntas, o sea, ¿qué está pasando en Uzbekistán? ¿Qué sabe ella que no sabemos los demás y por qué está pasando?
1: A ver, yo entiendo que no quiera decir el nombre porque sí. el nombre es Karakalpakistán.
0: ¿El nombre de qué? De la región. Ah, de la región. Hay una región en la de que... Uzbekistán. He a ver vale. Hay una región...
1: <risa> Prepárense, del... quiero ustedes. Hay una región en Uzbekistán que se llama Karakalpakistán. Vale. Entonces... Hay empezó... una que más fácil. Caracalpaquia. Caracalpaquia. Ah, bueno. De nada, sí. Ya, mm. pero la otra queda más pro. Claro, y cómo, ese,
0: y perdón, ¿cómo es ese gentilicio de la zona.
1: Supongo que será Karakalpakistaní. Paisanos. Esto... <risa> La cosa madre de a ver que el tema, el tema tiene miga porque es una región que tiene, a nivel constitucional, un derecho de, digamos, de autor de de autodeterminación, o es una región autónoma no, pero tiene ese derecho a celebrar un referéndum de independencia cuando quiera. La cosa es que el gobierno de Uzbekistán ha dicho que mira que eso lo van a quitar porque no, no le gusta al presidente. También hay que recordar que los países de esa región son bastante autoritarios. Ha empezado a haber protestas y ¿por qué ha empezado a llamar la atención esto? Porque recuerda mucho a lo que pasó a finales del año pasado en, Kaz en Kazajistán sí. cuando Rusia decidió intervenir y ayudar verdad, al gobierno de turno. Entonces, uh -huh. a nivel internacional se ha puesto mucho el foco con ojo porque está habiendo protestas en un país que es el patio trasero de Rusia y además han coincidido con un viaje de Putin a la región ¿no? entonces de repente esta región autónoma nos ha recordado que en toda la zona de los estanes hay muchos conflictos
0: congelados uh -huh.
1: pero sí, Caracal, Pakistán, para quien quiera buscarlo hacer turismo
0: <risa> Vale, Caracal, eh, Pakistán Vale. Exacto, sí, sí. ¿Ves? Al final se puede pronunciar todo.
1: Las protestas han cerrado. A ver, es verdad que ha habido 18 muertos, 200 heridos, pero bueno, parece que ya están cerrando todas las protestas y calmando un poco la situación.
0: Pues ya lo saben, se ha resistido hasta el último minuto, pero la tradición del partido Tory británico se ha cumplido inexorablemente, ¿no? Han sacrificado a su primer ministro, Boris Johnson, aunque va a quedarse en el cargo hasta, hasta el otoño si no le vuelven a forzar lo contrario. Igual si sí quiere fuerza y no puede ni siquiera seguir hasta... Hasta otoño, ya veremos, ¿no? Así lo ha comunicado ante los medios de comunicación hace, nada, un par de horitas. Quiero que sepan lo triste que estoy por dejar el mejor trabajo del mundo. Pues sí, va a ser el último tren. Aunque le faltan unos cuantos trenes por coger si mantiene la posición de quedarse hasta el otoño, ¿no? Consiguió el récord histórico de 44 dimisiones en menos de 30 horas. Esta mañana ya eran 50... ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Porque hace apenas un mes Superó una moción de censura Aquí lo contasteis Pasa un mes Y nos encontramos En una situación Que creíamos que Se había superado o sea,
1: yo confieso, Julia Que no pensé Que fuera a haber Semejante espectáculo En la política británica Y mira que los británicos Son muy suyos para la política Y lo hemos tratado muchas veces Yo quiero
2: creer que esto se fraguó Mientras él miraba Cuadros de Velázquez en el Prado Me parece muy, muy poético
1: Puede ser Pero vamos La cosa es que muchos oyentes estarán diciendo Vale, ¿y cómo hemos llegado A, a esta crisis? Bueno, pues el principal implicado ha sido el responsable de, del partido, Chris Pincher, ¿vale? Que este hombre Pincher dimitió hace unos días de su cargo después de que se recibieran diversas acusaciones de acoso sexual. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Johnson, no? Se estará preguntando alguien. Pues la cosa es que Johnson fue quien ascendió a este hombre al puesto y se ha descubierto que que Johnson era plenamente consciente de que este hombre había cometido acoso sexual a otros hombres años antes y demás. Entonces, eso ha hecho que saltara todo por los aires y es que Johnson ha intentado defenderlo, pero, por ejemplo, tenemos un audio y ayer, intentando defenderse, no le dejaban prácticamente ni hablar en la <risa> <de los> televisión.
2: <temas.
0: risa> La banda sonora
2: ayer,
1: ¿eh? en la cámara de los comunes. no
2: le faltaba un orden allí para poner... Sí,
1: claro, pero aquí el tema es que, mmm, ya lo hemos comentado también, y es que al final en esto Julia no va de si Johnson te gusta más o menos, ¿no? a los Al Partido Conservador lo que le importa es si Johnson atrae, atrae o no votos. Sí, porque además eh, hay que tener
2: en cuenta que como van las encuestas ahora mismo, los, los Tories y los conservadores, están empezando a afilar los cuchillos. Ya lo estaban afilando a principios de año, la, la guerra en Ucrania le dio un poquito un balón de oxígeno pequeño a a Johnson para poder... La usaron matando. muy bien, eh a nivel sí, sí, de... Sí, sí, claro, le dio pues unos pocos meses más de vida, pero una vez ha pasado eso, unión un no escándalo, unido al Partygate y al bote Johnson y tal y cual, pues han dicho, mira, mmm, Boris, hasta aquí hemos llegado y, y básicamente han dado un golpe de Estado palacio claro. eh, contra él. O sea que eh, se, ha se ha también convertido en una, en una
1: figura que estaba pues mermando mucho la credibilidad del Partido final, Conservador. O sea, de hecho, The Economist ayer le, le decía claramente que era una figura tóxica, Julia, para, sí, para la sí, política sí, británica.
0: Pero... ¿Tiene o no tiene un ase en la manga? Porque ha dimitido, vale, pero no sé por qué, quizá porque le hemos visto agarrado de tal forma al cargo y con tal pena por abandonarlo, ¿no? Um, es, es, llegar a primer ministro es la ilusión de su vida, ha estado toda uh -huh. su vida preparándose para esto y apenas ha tenido tiempo de disfrutarlo, ¿no? ¿Hay algún ase en la manga, algo que pueda usar ¿Para cambiar eh, lo que hoy parece inexorable, que es la dimisión también como primer ministro cuando llegue el otoño? A ver, yo
1: diría que está claro que Johnson se va a ir. Pero aquí el debate es cuándo, ¿Cuándo lo va a claro. hacer Sí, eso sí, es... ya,
0: ya, claro, claro cuándo, claro. claro
1: Y el tema es ese, que él está jugando con eso y también Hay otra preocupación que tienen los propios Tories y es, ¿qué puede hacer en el tiempo en el que Está en el cargo, Julia? porque él va a seguir siendo primer Ministro? La cosa es que, como sabemos Johnson lleva muchos años en política y al final Se conoce bien las triquiñuelas ¿no? Entonces, él sabe que ahora mismo El mayor problema al que se enfrenta el propio Partido Conservador es que no hay un líder Carismático entre los conservadores británicos ¿No? Claro. O sea, que se ha conocido, ¿no? Con una base electoral sólida, que es verdad que Johnson al final él está diciendo que a mí me votó la gente, pero bueno, en realidad a él no le votó tanta, tanta gente. Por romper una lanza a su favor yo creo que
2: ha hecho un buen movimiento Johnson dimitiendo del, del líder del partido y no abandonando su puesto como, como primer ministro. Y esto es precisamente por lo que comentaba Eduardo, que como tiene los días contados, creo que así gana un poco de tiempo para poder seguir maniobrando, porque de hecho el, el próximo lunes, el comité este 1922, que es como el, el órgano conservador encargado del Partido Conservador de organizar las mociones de censura, que fue el que le, le sí. echó un poco a los leones hace, hace unas semanas, se iba a reunir e iba a modificar eh, las reglas que ellos mismos tienen para poder precisamente celebrar otra moción contra Johnson y sacarle del, del poder entonces haber renunciado ya yo creo que es una una intento de pacificar un poco y de, y de y de bueno bajar un poco los los humos y decirle bueno yo me aparto del partido vamos hacia un momento uh -huh. de transición pero me dejáis unos meses más de, de primer
1: ministro si quieres Julia porque los oyentes sepan ahora qué se qué va a pasar y qué fases hay que tienen que seguir vale Johnson se ha, ha dicho que deja de ser el líder de los conservadores ahora ese comité que es el 1925 y ha dicho que el, va a dejar
2: de en el futuro ¿sí? el primer ministro en el Él futuro dimitirá.
1: claro pero el comité de los Tories ahora tiene que decidir abre ...como una... ...a ver quién quiere ser líder del partido... ...se presentan candidaturas... ...de ahí uh -huh. tienen que dejar dos candidaturas y una vez están... O
0: sea, hay una liguilla, una especie de liguilla interna, liga? ¿no? Van votando, votando hasta que quedan solamente dos,
1: Exactamente. ¿no? ¿Qué pasa? Que Johnson sabe que eso ya les quita, le, le, le hace ganar tiempo, porque después, cuando quedan dos, votan los miembros del partido a nivel nacional, que eso lleva mucho más tiempo porque tienen sí. que imprimirse las papeletas y demás. Entonces, teniendo en cuenta que, además, el Parlamento Británico cierra en agosto, Johnson ha dicho, bueno, pues me estoy metiendo ya en septiembre, casi octubre... Este hombre se en ve hasta gobierno.
0: 2023 en el gobierno. No. Eso sería su, pero, sueño, claro. sería su sueño, pero ahí está la, op la oposición laborista, digamos, que está creciendo en las encuestas y que hoy mismo ya ha amenazado con una moción de censura, ¿no? Mm. No sé. Eh, y todos los problemas que tiene Gran Bretaña, porque a los que tenemos en toda Europa, ellos suman los derivados de su Brexit. Así que veremos cómo salen de esta los conservadores, ¿no? Ah, ¿Con qué haces en la manga?
1: El tema es ese, ¿no? Que seguro que, que muchos conservadores ahora se están preguntando lo mismo, de madre mía el percal que tenemos, a ver cómo lo gestionamos. Claro. Y es que... Al final, lo que decíamos de que Johnson es una figura tóxica, no es, no lo decimos de manera casual, es que ha arrasado con todo, Julia. Ha, ha tendido mucho hacia un presidencialismo ¿no? que uh -huh. recordaba a lo francesa y eso choca con el modelo el modelo británico, anglosajón, el sí. británico, justo. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso va a ser una de las principales cosas que va a tener que abordar su sucesor, ¿no? Cómo uh -huh. volver a darle credibilidad y unión a todo el proyecto conservador. De hecho, entre los propios conservadores, lo que piden es que el sucesor o la sucesora que venga tenga credibilidad, unidad y buena gestión o sea, fíjate que no te, no te, no te están pidiendo cosas muy, muy descabelladas, Pero sino viendo básicamente... Los no es fácil, porque Cameron ese es el dimitió,
2: Teresa May la dimitieron y ahora Boris Johnson la han vuelto sí. a, a dimitir. O sea, que es que lleva una racha bastante mala.
0: ¿Y quién va a sucederle? Porque ya hemos visto diferentes artículos en la prensa británica. Aparecen básicamente seis fotografías ¿no? de otros tantos con, candidatos. Creo que hay seis hombres y dos mujeres, ¿no? Mm. O cuatro y dos, ahora no recuerdo. Sé que es dos, dos mujeres y el resto son hombres. ¿Quién puede sucederles? Es ¿Qué sabemos de los posibles sí, sí, candidatos
2: la ya está en marcha y ah, el rey ha muerto, viva el rey. Eso es lo, lo han puesto ya a funcionar. Es lo que comentaba Eduardo, que se presenta otro problema porque no hay un sucesor obvio, porque precisamente muchos de los principales eh, políticos del Partido Conservador se mantuvieron leales a, a Johnson en todos sus escándalos, están quemados, de hecho algunos hay investigados por las famosas fiestas estas de, del uh -huh. confinamiento. Martí efectivamente. Entonces, es cierto que lo que tú comentabas, no que han salido bastantes eh, nombres, por ejemplo, una es la primera secretaria de, de Defensa, Penny Mordant, y, y y, bueno, Mordant precisamente o sea, ha conseguido cierto capital político porque fue crítica con Johnson durante el, el escándalo del, del Partygate y es relativamente popular entre los británicos y las bases del partido. Luego también está, por ejemplo, eh, otro cargo en defensa que es Ben Wallace, que utiliza, bueno, también tiene bastante uh -huh. bien en los hecho, militantes conservadores. Ben, ben Wallace,
1: Wallace Fair es un nombre bastante sonado porque es militar y eso ahora mismo con la situación que tiene Ucrania como que tiene mucha credibilidad además gestionó también ya. lo de Afganistán y demás
2: luego también está Listras que creo que está en, la, en exteriores, exteriores que es cierto que Listras bueno. se ha gestionado un perfil propio o sea, y que está, hay, está, hay está perfil duro eh
1: Listras sí mujer. o Nadim Zahawi que era el, el de Hacienda que también es de origen kurdo iraquí creo que por curiosidad este es el que ayer le nombraron secretario del tesoro y esta mañana estaba diciéndole a Johnson
2: oye que dimitiera. tienes que dimitir sí, unos y, cuantos le nombró y luego dimitieron nada en, ah, en sí, sí, sí. bueno
0: por eso le he llamado serpiente Yo no ¿No? Claro. Esta mañana ha dicho que es una serpiente, porque claro. es que ha tardado 12 horas en. Le han hecho un poco Claro, es que tú también, Brutus? Pues sí, 10 horas más tarde claro. yo también.
1: O sea, a mí me parece sí. bastante curioso, porque desde España nos cuesta entender eso, porque en España no vamos a ver, es muy raro ver que el partido decida tirar al líder por el bien del partido y continuar el gobierno, ¿no? ¿no? Cultura de dimisión, ¿no? Claro. Y en Reino Unido, malo. fíjate, o sea, tienen un poco esa esa tradición por así decirlo, de mira, el líder se puede cambiar porque el, al final el objetivo es que el gobierno continúe y que el partido sí. siga, siga en el poder, ¿no? Entonces Eso creo que llama la atención desde España por lo que hemos visto estos días, de decir, madre mía, cuánta puñalada, pero en el fondo son dinámicas de, de partido. Y de A Teresa
2: es no lo mismo. Justo. O sea, es que es el mismo procedimiento, es que lo tienen ya tan interiorizado que es un hmm. manual. Bueno, aquí lo hicieron con Casado, ¿no? También. Decir,
1: Se parece sí. bastante a la sí. situación del Sí, Yo te diría que a, con Casado, y no es que yo sea aquí un fan a tope de Casado, fue hasta un poco más cruel porque no había esa tradición, por así decirlo, esas sí.
0: normas. No, la, ina no, es más la inauguraron. La claro, inauguraron. Sí.
1: Los británicos son
2: más elegantes en eso.
0: Bueno, por aquí nos dice un oyente que la Torre Eiffel, volviendo a lo que decías, sí. que está un poco oxidada y que de cara a los Juegos Olímpicos tienen que bueno, invertir para restaurarla bien. Nos recuerda que la Torre Eiffel fue construida solamente para la exposición universal del año 1889 es. y que el destino que tenía la Torre Eiffel era ser desmantelada cuando claro. se acabase la exposición. Claro, no estaba pensada para aguantar más de 130 años. Es que además eso
1: es algo que el informe que se ha filtrado uh -huh. dice que el, que el gobierno tiene que ser consciente de eso porque o sea, hay un riesgo real de que la torre pues se se, 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 se poche, ¿no? no se caiga pero que sí que acabe dañada y tengas que cerrarla mucho más claro, tiempo para claro. repararla.
0: Y luego tenemos aquí a un oyente, a Gustavo, que nos habla del gentilicio de Caracal Pakistán, que es Caracalpacos. Ah, bueno.
1: Me encanta. Los Caracalpacos. Me, los oyentes están muy internacionales hoy, ¿eh?
0: Bueno, eh, el día se presta. Sí, sí. sí es, es, vale. Ese
1: hombre es un núcleo duro del orden mundial. Alguien que sabe el gentilicio de estos que le gusta. Mucho caracalpacos, Caracalpacos,
0: sí, sí. me encanta. Además ya se me ha enganchado Caracalpacos. Míralo. Además es fácil de pronunciar. Si lo intentas un par de veces, luego es a... Caracalpacos. <risa> Estaba pensando en aquel eh, Caracal Caracalpaco. ¿Quién lo caracalpa cagará? <risa> Hombre,
1: me da para hacer un trabalengua. Sí, no es está bien. O sea, Esto es un
0: trabalengua, es la... bonito. Vamos a ver cómo está la encuesta y luego os pregunto otra cosa. De momento arrasa la eólica, casi un 50%, seguida de la nuclear y la solar. Pero sigan ustedes votando. ¿Qué tipo de energía en España generó más electricidad en el 2021? Que lo sepan, que esa es la pregunta. ¿Nuclear, eólica o solar? Arrasa la eólica. Bueno, ¿eh? bueno, ya veremos. Y luego tenemos la nuclear y luego la solar. Vale, ahora os pregunto: um, por un tiroteo que se produjo en Estados Unidos, en Chicago. Este. Tremendo lo que está ocurriendo allí, porque mientras la sociedad norteamericana, o al menos parece que una gran mayoría, y por supuesto el presidente Joe Biden, condenan cada vez más el uso de las armas, ahí está la Corte Suprema, la misma que ha anulado el derecho al aborto de las mujeres, la misma ha anulado que se prohíba el uso de las armas en la vía pública. Bueno, esa Corte Suprema, que son unos cuantos señores a los que nadie ha escogido directamente, puede cambiar el rumbo de Estados Unidos, manda más... Que el inquilino de la Casa Blanca es tremendo ¿eh?
1: es, es alucinante y este tirote ha puesto sobre la mesa de nuevo un poco la, la ruptura social que se está viviendo en Estados Unidos y además cada vez hay más voces eh, expertas en, en el país diciendo que ojo porque hay un caldo de cultivo muy peligroso en el país y el, la cuestión del Tribunal Supremo es fundamental Julia precisamente por lo que tú dices porque el legislativo está yendo por un derrotero ideológico por la influencia que han tenido los republicanos mm -hmm. Donald Trump para no engañarnos puso a, a estos eh, jueces favorables reaccionarios a las... eh, que, Además, que no se corresponden con lo que piensa la mayoría recordemos sí, sí.
2: que esto nombras un juez joven y hasta que se muera o hasta que, que la los persona que nombró tenían cincuenta
1: y pico años que eso, o, que o pueden, tienen un mal resbalón o esos aguantan 30 años sí, claro sí. y eso que pasa que al final hace que el legislativo vaya por otro derrotero la sociedad se va polarizando y encima el Ejecutivo, es decir, el, go la, el gobierno de Biden, no puede hacer nada realmente para acabar con eso, ¿no? Entonces, llega también un poco a deslegitimar al, al poder político. y eso hace que se polarice mucho más. Eso que entre poderes, y eso, claro, es, eso es peligroso. Tú hombre. planteate la situación, Julia. Biden, eh, Biden llegó para cambiar las cosas no está pudiendo, le tuvo que centrarse en el COVID, ahora recesión y encima a nivel social con cuestiones como lo de las armas o el aborto no está pudiendo solucionar vienen unas midterms en noviembre Ahí los demócratas van a perder mayoría en el Congreso. Bueno, ya veremos. A lo mejor
0: reacciona a la población, viendo que... Muchos no tienen sé. que
1: reaccionar. Pero ¿qué pasa? Que se genera ese caldo de cultivo de descontento para que cuando vengan unas presidenciales, los votantes demócratas digan pues yo paso porque esto no funciona, claro. y te llegue Trump y diga votadme a mí, que yo conmigo se fue mejor la cosa. Como que ahí hay un contexto que, ojito a ver mm -hmm. dónde va, pero por ahora yo me decanto por esa... No tesis. somos
0: muy optimistas,
1: ¿no? No, no, yo... Algún pues te... día
0: fue el faro del mundo, Estados Unidos, y ahora le miramos a, con recelo y con miedo, ¿no? Esto sería un poco lawfare, ¿no? ¿Lo del Tribunal Supremo? ¿Lo de la Corte Suprema de Estados Unidos?
2: Bueno, el problema es que está tan... O sea, está, es institucional. Ya, ya, es ya, ya. tan mal diseñado a efectos del siglo XXI uh -huh. que para llevar estas sociedades modernas ya no sirve. Podía tener sentido a principios del siglo es que
1: XVIII. El problema es justo ese, que hay una corriente en el Supremo que esto Blas cuando venga la semana que viene lo, lo controla muchísimo. Me lo estuvo contando. Que son los originalistas que esta gente apela a la Constitución. Literalmente, Julio. Es decir, a lo que había en el siglo XVIII cuando se hizo ver,
0: la Constitución.
2: 2022, un país claro. con las normas y con Le, la visión sí. del, de 1780 y pico. Es, es que, que es una locura.
0: Tremendo, puede. tremendo. Bueno, eso es el fundamentalismo. Sí, Leer básica. literalmente las es normas, ¿no? Eso es fundamentalismo. Sí, y, por tanto, fanatismo. Bueno, llegamos al final. Vamos a ver qué han dicho los oyentes. ¿Con qué tipo de energía España genera más electricidad en el 2021? ¿Sigue el porcentaje a favor de la eólica? Un 49,6% creo que ha sido la energía que ha generado más electricidad seguido de la nuclear con un 29,2 y de la solar con un 21,2 vale eólica casi tiene tanto como las otras dos juntas eh. eólica, nuclear y solar y la respuesta correcta es la eólica eólica. Han, es, han
2: estado acertados.
0: Han acertado, eh, han acertado han la eólica. Acertados. Yo pensé que iban a decir la solar, ¿eh?
2: No. Eh, la eólica generó un 24% de la energía eh, uh -huh. producida en España el año pasado. Sí. Le siguió la nuclear con un 22%. Lo tuvimos ¿Sí? en dos factores bastante potentes. Uh -huh. Y luego estaba también el gas con un 15% y la solar, por último, fue el 10%.
1: Y hay que recordar que España es uno de los países con más potencial solar del mundo, ¿eh? Es que, curiosamente, países como
2: Alemania o el Reino Unido producen más electricidad... So ...de fuente solar, por ejemplo, que España... ...en España la tenemos bastante por debajo del potencial... Y podríamos, por, de podríamos producir ...vamos a ser una potencia bruta de energía solar... ...pero estamos muy infradesarrollados en ese aspecto...
0: ...bueno, ¿cómo lo no vamos a estar? ...si nos pusieron un impuesto al sol sí, en su momento, claro...
2: ...nos lastraron mucho...
0: ...claro, el señor el señor Soria ha hecho mucho por el futuro de su país... no sí, sí, ...que fue sí, poner sí. aquel impuesto al sol hace 10 años... fue de ...hace 10, ¿no? ...más o menos hace 10 años, sí... ...bueno, así que es la eólica al menos en el 2021, la energía que aportó más a, a nuestra necesidad de electricidad sí. en España. Y muy interesante. En
1: el contexto que tenemos, Julia, para sentirse orgullosos. Es España decir,
0: mira, tiene
2: muy buen mix energético, eso también hay que destacarlo. O sea, estamos bastante mejor que otros países.
0: Sí, sí. además tenemos plantas um, para licuar y para gasificar, ¿no? Eso es. Que eso también es muy importante, no, no las tienen tampoco en el resto de Europa. ¿eh? No Mira los alemanes que ya están ya llevando una flotante. Sí, sí, ya le gustaría tener las nuestras. Mm pues se eh, las alquilamos, ¿no? Por una marca cantidad. <risa> sí. Bueno, hasta aquí el repaso a política internacional. Nos quedaron algunos temas pendientes, pero lo que no nos queda es ningún segundo, ningún tiempo más. Así que despido a Fernando Arancón y a Eduardo Saldaña. Hasta la semana que viene. Bueno, un adiós. adiós, un abrazo.